0: Amiga, corre aqui! O do meu per... ponto é... Perfeita. Meu Deus do céu! <risos> Perfeito! Estamos de novo antes um de contar o Mentira! A Camila pelo amor de Deus, 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 né? Pelo amor de Deus,
1: Pamela. Isso é isso. Ai, cancela, é. cancela, tempo. Meu Deus do céu, você tá dentro do meu entendeu? Ai, é. meu Deus do céu! Ai, sabe... Quem é meu cristal? Meu Deus! Fernandes.
0: É aquilo,
1: né, Camila? Começa com o A de Amiga tudo. com né? Amiga, amiga Corretinha. Oi, eu sou a Camila. Oi, eu sou a Fernanda. E nós somos as vozes desse podcast. Que você pode encontrar nas redes sociais com o amiga Correqui. No Instagram, o amiga com x, amix Mix Correqui. E pelo e-mail, contato amiga correqui, arroba gmail.com. E hoje nós vamos falar sobre a Lua.
0: Exatamente, gente. Ó, outro dia eu li uma matéria que dizia que a NASA está planejando levar um homem e uma mulher, que seria, no caso, a primeira mulher, à Lua em 2024. E aí eu li aquela matéria e falei, Camila, se tem uma pessoa que tocaria para a Lua é a Camila. Aí Olha. eu falei, Camila, vamos falar disso... Murilo disse que ia participar, nos enganou porque não está aqui agora, mas tudo bem, a gente não guarda mágoa.
1: Pois é, Murilo, tu vai ouvir esse, esse áudio para editar, já sabe que a gente está aqui, ó, chateado, pois porque é. você falou que ia participar, que tinha várias coisas para falar, Tô esperando no mínimo um áudio, entendeu? Ao longo dessa edição, fazer esse tipo de comentário.
0: Como diria Joelma, A Lua me traiu, no caso pois foi não. o Murilo que me traiu no da Lua, tudo porque... bem.
1: Porque se recusou a estar aqui Aqui, eu acho que eu não que eu acho. Ai,
0: francamente, 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 francamente. é tão francamente.
1: divertido, entendeu? A gente tinha aqui duas pessoas incríveis, né, Fernanda? sabe fazendo... Ficar dizendo
0: que não gosta de participar e no outro lado do Big Brother, três horas falando, tinha que ir embora pra
1: você <risos> eu, mas... falando pra ah, se terminar. Eu, mãe. Falando isso que, o, do Big Brother, que a gente errou tudo, né? Impressionante. Impressionante. Ah, Impressionante. <risos> então, em minha defesa, eu tava ocupado no dia que vocês estavam gravando e... Porra, vocês querem me chamar pra errar tudo de novo, igual no Big Brother? Errei tudo.
0: Vamos agora tentar o No Limite? Eu acho que quem vai <risos> ah, ganhar não, não é o Kaiser e você. Não, não vou Já assistir. Eu tá tô assistindo,
1: Camila. <risos> eu não tô, não. não vou assistir, entendeu? Não tenho estômago pra isso. Eu Amiga, mal, mas é duas vezes por semana. É o domingo. Pro. E daí? Duas vezes por semana, essa turnê tem... inteiro, 24 horas. Ah, não é.
0: Não tô acompanhando no Twitter. Mas enfim, Camila, por no limite eu acho que você
1: não iria. Mas e pra Lua
0: você iria? <risos>
1: Com certeza, não só iria como eu é queria estar lá. Entendeu? Eu já queria estar lá na Lua há anos. O meu objetivo de vida é esse, entendeu? Porque eu não sei o que eu tô fazendo aqui na Terra, gente. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui na Terra. De verdade, assim, eu acho que a Lua é o meu lugar.
0: Ai, ah, eu não sei se eu ia, não, gente. sabe, Porque, porque o negócio é o seguinte: tem essa, essa, essa questão de segurança. Eu tenho um pé atrás, se o homem foi meio malu, entendeu? No meio lá do ah, negócio pronto. de guerra fria com a gente facial lá atrás. A trás.
1: Fernanda da teoria da coração.
0: Não, a, 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 a amiga, a maior cara de, de Hollywood, aquilo ali. Botaram um banner atrás no fundo verde daquela época, enfim. Mas tem a questão de segurança. Imagina você passar pela órbita com risco de tudo explodir, risco de morrer só pra fincar a bandeira norte-americana na lua. Ah, pelo amor não, de Deus. Né? Não, né? Mas agora
1: não seria pra isso, não é mesmo? Porque olha só, é. eu vou começar introduzindo nossos amiguinhos, nossos queridos ouvintes. Então, querido ouvinte, amiga, corre aqui, entendeu? Porque o que acontece? É, a gente vive essa matéria, né? E aí, basicamente, essa, esse lance de voltar o homem à lua, né? Porque o homem já foi à lua algumas vezes, tá, gente? Nesse negócio de voltar o homem à lua, é basicamente para criar a lua como uma ponte para o homem chegar até Marte. <risos> Ou seja, só coitada pior. da lua. A lua ali é só um backup, não entende? Então, tipo vai até a lua para chegar até Marte e, pelo que eu entendi foi isso ao longo da batalha. eu gosto da vê.
0: audácia do ser humano
1: pois é ele
0: vai pegar a lua como um pit stop pit stop, <risos> exatamente <risos> entendeu? é tipo como assim, um aeroporto?
1: é um aeroportozinho ai olha, eu, go eu
0: gosto é da audácia entendeu? eu gosto disso
1: não, e eu gosto de uma coisa chamada capitalismo né? isso foi irônico, tá gente? não gosto não <risos> Porque é impressionante. O que acontece? Desde 1972 que o homem não vai ter Lua por motivos socioeconômicos, por motivos políticos, não é mesmo? Porque não tinha mais interesse. Porque para quê? Já fomos, já botamos lá a bandeirinha, que isso aí a gente não sabe se é muito verdade, mas já botamos lá a bandeirinha. Os Estados Unidos falou assim, já ganhamos a tal da corrida espacial. Porque quem não lembra, o homem chegou à Lua né, pela primeira vez devido a uma corrida espacial dos Estados Unidos com a Rússia. Tá, foi basicamente isso, e aí, falou assim, Já eu pesquisei fala.
0: sobre isso, quer é que eu fale sobre?
1: Eu também tá no roteiro, né, você leu?
0: Não sei, mas eu acrescentei, amiga, porque eu, agora eu tô com um computador, você não tem ideia, Camila, <risos> agora eu tô outra
1: mulher, Então
0: olha fala, fala aquele no roteiro que Camila. olha, até me ofende, então, eu pesquisei o seguinte, porque eu imaginei, as pessoas podem não lembrar após uhum. né? Segunda Guerra Mundial o que,
1: o que a gente teve? A Guerra Fria uhum.
0: durante a Guerra Fria aconteceu...
1: rapidinho, amiga corre aqui você pensa que eu é sou um podcast? Não, não uma grande aula de história continua, Fernanda A amiga, amiga Pro...
0: aprende aqui, <risos> amiga aprende
1: aqui, entendeu? Professora. amiga que é amiga que a gente
0: ensina, a gente faz tudo. vocês acham que eu só falo de música? Também mas olha só, então Aí teve a corrida espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos, que foi iniciada em 1957, tá? Uhum. Ela era uma competição tecnológica. E aí, gente, basicamente, eu vou resumir, senão eu vou ler todo o site aqui, né, que eu vi. Mas o objetivo era desenvolver tecnologia que permitisse a construção da primeira aeronave espacial tripulada em órbita e a chegada à Lua. Aí, pelo que eu me lembro, a União Soviética, ela tava conseguindo ir lá pro espaço, mandou cachorro mandou isso, mandou aquilo mandou rato, mandou essas coisas tinha um nome, aí, eu... o nome, qual era o nome
1: da cachorrinha? era uma... Era uma Laika. 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 Laika olha que bonito eu pesquisei,
0: Camila, agora eu tenho computador <risos> tô falando pra você enfim, aí mandou a cachorrinha mandou lá. aí nisso os Estados Unidos, tipo assim, o foco da União Soviética era tipo assim vamos conquistar o universo, os Estados Unidos falam assim ah é? vou pra lua e foi, entendeu? Aí teve essa missão aí Apolo 11, né Camila? É. Aí que teve a Apolo, então é só pra te contextualizar meu querido ouvinte, porque isso fez parte da Corrida Espacial, que era lá um, uma treta durante a Segunda Guerra Mundial desculpa, durante a Guerra Fria e aparentemente a Corrida Espacial acabou, um dos motivos foi o aumento do preço da gasolina <risos> Como é que pode, Por né, seja, gente? É
1: capitalismo, é isso que eu queria dizer, entendeu? E, gente, olha, olha só, dando uma, uma OBS aqui, é, a gente já falou algumas vezes aqui, mas o que acontece? Os meus vizinhos falam assim: um dia de Camila gravar podcast, eu vou fazer uma obra. Então, caso vá um martelo atrás de mim, me perdoa. No Murilo, nosso querido editor, vai tentar tirar, mas é, não garantimos, tá? É, Murilo Perosa aqui, falando da estação de edição do podcast. Até o momento, nenhum incidente com uma retada. Podem prosseguir com a programação normal. Tá. Mas isso que a Fê falou, gente, do, do Apollo 11, eu só vou trazer aqui a data pra gente, né? Que foi no dia 20 de julho de 1969. E o primeiro homem a pisar na Lua, né? Aquele que botou lá a bandeira, teve todo aquele negócio todo que a gente já conhece foi o Neil Armstrong, que ele falou aquela famosa frase, aquela frase que a gente sabe que é um pequeno passo para um homem, mas um grande passo para a humanidade, que de fato foi, né, de fato foi um grande passo para a humanidade, depois dele outras pessoas, né outras pessoas não, outros homens, deixando bem claro que homens brancos, <risos> depois dele outros homens brancos foram para a lua. Tá. Claro, o estúdio já estava montado, lá com o fundo de
0: brincadeira, queria testar a Camila, queria testar a brincadeira. Não, é tudo
1: bem você não, não, né, não acreditar, assim, eu acredito muito, eu acho que, que não tem como ter mentido que alguém já foi à lua, porque a tecnologia que tem é o suficiente, inclusive em uma das, das matérias né, que eu li, falava muito isso, que eles têm tecnologia suficiente para levar sempre. O problema é dinheiro mesmo. Falta dinheiro porque é um investimento muito grande. A então, gasolina na Estados... <risos> Que os Estados Unidos, né o governo americano, parou de querer investir nisso. Porque ele já tinha conquistado. E aí agora resolveram voltar, né? Que querem levar de novo né um homem uma mulher. A primeira mulher, né? Que vai, enfim, para a lua nesse caso. É em do... mil... Não, na verdade é em 2024, né? Que eles estão querendo levar. Em 2024 eles têm esse projeto. Se eu não me engano, são quatro pessoas que eles querem levar. Mas isso só tá acontecendo, né? De quererem levar pessoas pra Lua novamente porque eles querem chegar até Marte e a Lua seria, e como a gente já falou, um, um pitstop, pit <risos> É um posto. Um a Lua posto. é
0: a casa do alemão. Sabe quando você vai pra Búzios? Tem a casa do alemão que você para pra comer? É a Lua, entendeu?
1: É, pô, eles vão fazer Terra-Marte com escala na Lua e aí quando para na Lua vende medo e de souvenir, pô. Dá pra vender bem. Tá tudo muito difícil. Tem que fazer a rendinha extra aí.
0: É, é, é a coisa do, do ser humano, né? Ah,
1: pois é. E amiga, assim, é aquilo. Né? Vamos, vamos chegar no meu ponto é. O meu ponto é. Eu sempre quis ir para a Lua. Eu acho que vai ser uma experiência muito maravilhosa. Eu acho que quem tiver essa oportunidade, assim, né, e tivesse sonho, vai lá, se joga. Eu sempre fui muito apaixonada pelo espaço em geral. Eu sou completamente fissurada em tudo que é científico, assim. Já fiz curso de astronomia. Para quem não sabe, aqui no, não sei se eu já falei que não me aqui na minha corre aqui mas já fiz curso de astronomia, já quis ser astrônoma, só não fui porque tem muita física, tá? E aí eu falei, não é pra mim. Então a gente, a gente não é, não é, gente. Física não, nunca foi muito meu forte, tá? Gasolina. E aí eu fico pensando muito é, em como eu vou, vou viajar um pouquinho tá? aqui, tá, querido ouvinte? Em como é tudo interesse, né, do homem pra ganhar um dinheiro, né? Óbvio que tem pessoas que têm paixão por trás. Mas caramba, os Estados Unidos tem uma, toda uma tecnologia absurda que podem fazer N coisas, sei lá, indo para a Lua e eles só pensam em benefício próprio, né? Só pensam em algo para se beneficiar mesmo, tem outra palavra. Eu não sei, benefício próprio.
0: Eu, eu acho que não é nem a questão do, do, do dinheiro. Também tem, mas eu acho que é muita questão do status. Né? Tipo, ah, eu levei. Grande coisa, podia usar esse dinheiro para fazer alguma coisa de útil aqui na Terra. Entendeu? É, é, eu acho que tem muito essa parada de ego, né, tipo, olha, nós somos a nação que tem, não sei o que lá, na lua, e a gente fica,
1: tá bom, eu acho que é muito importante pesquisar e fazer tudo isso, porque a gente aprende muito, mas é isso, é um investimento muito alto, que nem sempre eles estão dispostos a pagar, né, nem sempre tem dinheiro para arcar isso também, uhum. E é aquilo, né? Temos várias teorias da conspiração, não só essa de se foi ou não, mas tem a, a famosa teoria da conspiração de que é, existem ETs entre nós, né? De que a gente não tá sozinho no mundo. E que isso não é uma teoria da conspiração, eu acho que é uma verdade porque a gente aqui da Terra consegue ver, sei lá, 1% de todo o espaço, isso é muito pouco. Então eu acho que é muita ganância humana pensar que está sozinho não universo imenso. Eu acho que a gente não está na verdade, eu tenho quase certeza que existe outra vida por aí, em outras galáxias por aí.
0: Até porque a, a natureza é muito Exato. poderosa e muito sábia pra só fazer o mato, gente. Porque a gente só faz cagada. <risos> eu tenho fé que deu certo. <risos> algum lugar. Ou, Com todo respeito. Ou algum tipo
1: diferente, ou. né? Agora eu lembrei. Nossa um, um amigo nosso mandou no nosso grupo uma notícia. Eu não sei de que ano foi, gente. Não sei nem se é verdade você Se é fake, possa estar falando uma fake news aqui. Mas achei engraçado. Uhum. Ele mandou agora no nosso grupo falando que... A, a, a disse era a extraterrestre entre nós, né? A entre nós. Falando que vegetarianos poderiam ser extraterrestres. Pois bem, eu sou praticamente vegana. Então, eu te digo que eu sou um ET. Eu sou mesmo. Sempre pecar Eu chegar, sou um extraterrestre. É um ET. Porque, assim... Gente, exatamente o que a Fui falou. A natureza é imensa. E, assim, o que é extraterrestre? Já parou de pensar nisso? Porque a gente também criou esse conceito. A gente não sabe o que é um extraterrestre. Cria o E.T., aquele filminho bonitinho do Steven Spielberg, não foi? Como é que se pronuncia uhum. esse nome? Enfim, esse moço aí... Steven Spielberg. <risos> é esse nome. Mas é o que eu quero dizer é que esse filme, né o E.T., ele demonstra muito como é a visão do homem perante um extraterrestre, como ele acha que o extraterrestre é. Alguém criou isso, alguém imaginou isso, alguém viu uma figura parecida com isso e aí transformou o extraterrestre como se fosse algo abominável, como se fosse um monstro, né? A gente só vê a representação de extraterrestres como se fossem monstros, como se o homem fosse o único ser humano decente, um ser humano não, né? O único ser, né? De, digamos assim, decente no mundo. Por isso que eu falo que isso é ganância humana, porque caramba, por que, que a gente é o normal e o ETzinho não pode ser o normal coitado do ET? Entendeu?
0: Amiga, eu, eu sou apaixonada pelo conceito de que tem muitos filmes que ET são super tecnológicos. Ah, eu também amo isso. Tu corta um cabo, ele morre. <risos> tipo assim, gente, eu pelo amor de eu santo Cristo. Eu Sério. Melhor em ser, sabe? Tipo, eu fico, meu pai
1: do céu. Gente, Enfim. Tá falando, será que existe alguém igual a gente no mundo? Tipo assim, em outro, em outro planeta. Ih, Camila, essa é a hora de... Gente... Pergunta pra Mas mim. Você já pensou? Não, uma pessoa sei. idêntica a você? Porque falam isso, não falam? Que em algum lugar do mundo é uma pessoa idêntica a você? hoje já me falava essa história, no comeu? Eu já vi falar isso. Sobre... Inclusive, acho até que acharam, né? Porque outro dia
0: minha prima me ligou e falou assim: você tá no barra shopping? <risos> aí eu falei assim: Não, eu tô em casa. Ela, mentira, eu falei, eu estou em casa. Ela falou assim: Estou te vendo agora. Eu falei, você está bêbada. <risos> e aí ela juro, gente, ela jurou que ela viu uma mulher que era igual a mim que ela agia igual a mim. Ela tava num carro branco, que é igual o carro que eu uso da minha mãe. E ela seguiu a mulher no shopping pra falar com a mulher, só que não era eu. Olha, olha que interessante. Então, aparentemente, já acharam essa minha doppelganger. Esqueci o nome. Que tem um nome, um nome pra isso, Vampire Diaries. É doppelganger, Glegler. ah, sei lá, é um meu
1: existiu já um albieri que me fez duas vezes gente, mas isso é muito doido, duas Fernandas, né amiga mas olha só, amiga tem alguma pessoa que te fala que você parece sempre, agora falando assim, porque pra mim sempre tem um uma pessoa diferente que falam que eu pareço. Menina, eu não achava, mas agora eu
0: acho pra você, Alice, Alice Wegman. Socorro, igualzinho. Pois igualzinha. é, Alice, Alice,
1: que é minha gente, irmã. Gente, Alice
0: Wegman, de cabelo natural,
1: com o mar atrás, é a Camila. Teve uma foto que eu vi que eu falei, <risos> gente, a Camila tá fazendo o que aqui na Bahia. Era Alice. Gente, impressionante. Detalhe, né? Porque lá no Instagram, vira e mexe me falam isso. E a Alice já, 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 eu marco a Alice, ela já comentou duas vezes. Ela até já me seguiu. A Alice me segue hoje no Instagram. Quer dizer, espero que continue me seguindo. Mentira! Pois é, amiga, porque ela já, de tanto que eu falo disso, porque de tanto que ela já me viu falando disso. Porque toda hora alguém me fala que eu pareço com a Alice. E pra mim é uma honra, porque ela é lindíssima, entendeu? E aí é muito engraçado, porque eu imagino, imagina. Será que alguém já me viu no shopping e pensou, hum, é aquela atriz... Será? Fico pensando nisso. Não sei. Eu não
0: sei. Bom, eu acho que eu não pareço com ninguém. Também não. Já soltaram umas pessoas assim, só que eu acho nada a ver. Tipo, me falaram que eu parecia a Débora Seco na época de América. Não tem nada a ver. Até queria, porque eu sou de Débora Seco uma das mulheres mais lindas do Brasil. Falei, mas Pô, Débora Seco, né? Você também! Pô, amiga, mas a Débora Seco, é Débora Seco, né? Enfim, isso é <risos> andar <andalante>. Mas aí <risos> também, Juliana Paiva, que tá agora no ar e em Salve-se Quem Puder, eu não sei o nome da personagem não, mas é até na fatinha de malhação. É, talvez. Aí, gente... É... Mas talvez é Luna isso. mesmo? A minha avó me achava a cara dela, Luna, a mesmo? A amiga, minha avó, me achava a cara dela. Amiga, eu não acho, não. Não sei por quê. Nem eu. Eu acho que talvez o olho, quando ri, mas aí é o branco do olho, né, aquela coisa. Ah, é o branco do olho. Mas Vou enfim, reparar, vou reparar. Uma coisa que falam muito, exemplo, quando eu tô tocando violão, é um clássico. Ana Carolina. Sua voz parece com a Ana Carolina. Toca
1: na Carolina.
0: Você é, é a Ana Carolina. A Ana Carolina
1: né? das que você falou foi a que mais me lembrou até tá, agora. Mas de cara não, amiga. Não tem tá nada a ver. Não, tu não acha? é de cara, mas talvez eu, algum jeito. Talvez, sei lá. Tipo, uma foto da Ana Carolina tocando violão você tocando violão lembra alguma coisa. Alguma coisa ali tá lembrada, entendeu? Não tá lembrada não, tá lembrando. Mas eu falei isso, porque imagina aqui gente, porque esse episódio a Camila vai trazer teorias da cabeça dela, tá? Tudo fonte na minha cabeça. Tô aqui imagina se assim, é na Lua que a gente encontra uma pessoa, tipo assim, igual a gente. Ou, na Lua, aí eles estão observando a gente como se fossem um migrantes de cima, sabe? Sim, sabe o que eu pensei
0: também? E se... E se... E se depois que a gente morre a gente nasce em outro planeta e tem a chance de reviver ah, a nossa vida de
1: novo? Ah, mas eu não quero viver de passado, não. Quero uma nova vida. Não, não é
0: passado, Camila. Você não vai lembrar. Um eterno looping. Oh, Ai, my não. God!
1: Não, eterno looping, não. Novas é, coisas.
0: Fiz Black Mirror aqui brincando. Mas, <risos> o Camila, só um PS que é importante acrescentar é, é esse plano aí da dona NASA é de levar a primeira mulher à lua, mas é importante dizer que já teve uma mulher no espaço tá? em 16 de junho de 1963 a União Soviética levou a primeira mulher ao espaço, que era a Valentina, né? o sobrenome vocês não vão fazer ler, que é Vladimirovna Tereskolovas é Valentina,
1: Valentina Valen, a Valentina, a Valzinha foi
0: foi ela, foi a cachorrinha laica, entendeu? Mas assim, a lua, aparentemente, é a primeira vez. Agora, quem será que vai ainda? eu Se te convidasse, você iria?
1: Com certeza. Eu não tenho dúvida, gente. Igual me falou assim, ah, você iria pra Marte? Mas é óbvio que eu iria pra Marte. Eu sei que uma viagem, esse que é o problema, né? Que é uma viagem só de ida, porque não vai ter é, chance, né? Na verdade, não vai ter. A chance de Como você assim? conseguir voltar é muito pequena,
0: né? Mentira!
1: Pra Marte, sim. Pra Marte, sim. Pra Marte, viagem teoricamente só de ida, porque não sabe se, como é que vai ser lá pra você conseguir voltar. Tem a mesma tecnologia pra voltar pra cá, entendeu? Por vai morrer? Por isso que até agora ninguém foi. Por isso que na Lua vai ser um pit stop. Porque você não tem garantia de que tem como voltar de Marte. Não ficou em
0: silêncio. Gente, com todo respeito, mas é nem fodendo que eu um negócio desse. Que que é isso? É triângulo das bermudas?
1: É o Triângulo das não, Bermudas. Fernanda. Tu sabe o que, é que é isso, né? O Triângulo Bermuda das Bermudas é um lugar lá
0: no meio do mar. Mas já viu eu... aquele filme
1: Perdido em Marte? Não.
0: o Camila, não. Olha só, você não vai pra Marte. Entendeu? Eu... Sem condições. Eu... Sem condições. <risos> a Fernanda tá já tá, tá desesperada. Tá cru... Gente, isso me lembra o Triângulo das Bermudas. Não, de que você me reparar que tinha um das lugar. Ah, amiga, você não sabe da história do Triângulo das Bermudas. Eu sei, mas não tem nada a ver. Da veca, não tem! Quem Trela... vai pra lá não sai! Não, eu acho interessantíssimo a teoria de que eles começaram a reparar que navegações iam pra lá e não voltavam. Aviões, aí mandava mais gente pra ver se volta. <risos> e ninguém voltava. Vamos mandar mais um avião agora. Vamos mandar agora um navio cargueiro porra, meu irmão não, não tá voltando, esquece esquece, ah não vou estudar que lenda é essa, aí chega lá perto, pede sinal pede tudo, não sabe se é negócio de terra, cratera, sei lá o que, se é loche. eu sei que pra mim não faz sentido enviar gente pra lugar que não vai voltar
1: vai matar a pessoa? que isso? não, não é matar, não é matar você não sabe se a pessoa tá viva ou morta Vai morar sozinho em Marte. A pessoa pode estar em outro lugar. Às vezes, o Triângulo das Bermudas é a passagem secreta para outro universo.
0: Amiga, honestamente, <risos> se o ser humano
1: não tem saúde mental para enfrentar uma pandemia, tu que ele vai
0: ter a saúde mental? Ele vai ficar sozinho em Marte? Sem uma psicóloga, sem um, um franguinho?
1: Mas não vai estar sozinho, vai estar com outras pessoas. Vai matar uma galera? É lógico. Vai matar mesmo? uma galera, Fernanda. A pessoa vai estar em Marte, ela não vai morrer. Só se der algo errado. Mas aí, a gente... Algo errado, infelizmente, pode dar certo. Mas nem Marte
0: é quente, que é árido, que é fogo, não, que não sei o que é lá?
1: Não. Quente é Vênus. Inclusive, ô ah, é. oh, querido ouvinte, você eu fala Acabei assim, de confundir o Sol com o Mar. Quer levar, quer levar... Mas Marte não tem água, né? Árido, de fato, é. Árido não é coisa sem água?
0: Uhum. É. Não sei, é, já me é, perdi, né, é, no vocabulário. Acho que é assim, perdendo
1: personagem. Mas, mas é gente, simples. é sério, sabe, estou falando sério, já viu aquele filme Perdido em Marte? Não. Nunca viu, nunca viu aquele filme do, pô, tem outro nome aí também, sei lá o que, é do espaço, sempre tem filme que retratam a vida... Ou de série seria, do espaço. Não, como seria a vida da pessoa em Marte, né, uma pessoa é, de lá, né, e aí... É aquele alô, alô marciano, que quem fala é da Terra, Pararia. né? É basicamente isso, você, você viveria, você iria para um lugar, de certa forma, colonizar, infelizmente, essa é a palavra que encontrei hum, no meu vocabulário. Povoar, povoar. É, para você ver, e aí tentaria, né, entrar em contato, as pessoas que iriam para Marte seriam pessoas que, teoricamente, conseguiriam ficar em contato com pessoas aqui da Terra, para é, ver algumas formas de voltar. Ou então para ver formas de enviar algumas coisas. Estou falando do ser humano é não. Mas, gente, você não sabe nem
0: se tem sinal. E aí é outra coisa que eu não entendo. Sabe? Não,
1: amiga. Aí calma. Já tem um robôzinho em Marte, né? Já tem uns negocinhos. Já estão um negocinho. fazendo estudos em Marte há anos. Agora, o ser humano não sabe como é que vai ser a vida do ser humano em Marte. Se vai conseguir sobreviver. Isso é uma grande hipótese. Por isso... Porque existem textos aí, é mesmo um eu acho que outro. podia mandar um
0: brasileiro, né? Se a gente tá aguentando tudo que a gente tá passando, Marte é suco de uva. Esse brasileiro é uma aí. Bom gente... papaya. Pô. <risos> Meu irmão, todo <risos> dia. Eu tô, hoje eu acordei e eu falei <risos> assim: oi, Twitter, vim dar um, um bom dia pra vocês. Pra quê? Já tinha negócio lá de ser peito, presidente, eu falei assim: não quero mais, não vou dar bom dia, nunca mais pra esse Twitter.
1: Não dá, gente.
0: Então, pode mandar. O brasileiro. É. E aí, Camila, outra coisa, né? Que a, para essa nova missão, a qual eu já esqueci o nome da missão, a NASA... Escolheu... Projeto Artemis. Isso, a Artemis, a Artemis lá. É, é escolheu... né? Que botaram o Projeto Artemis. Posso explicar? vou Mas, mas perguntar isso agora que me veio. Por quê?
1: Tu sabe? De Sei. Artemis, Artemis que é,
0: é deusa de alguma coisa. Porque a
1: Artemis teoricamente, é a deusa da Lua. Teoricamente, ela é a deusa da Lua. Mas a Artemis também é a deusa da caça, né? É a deusa aí da natureza, digamos assim. Porque ela é uma deusa independente. Ela não depende de homem nenhum. Então ela fica sozinha. A Artemis é aquela deusa que tem várias juntas, sabe? Que é do, uhum. do, do posse. Ela é, é isso, é uma deusa independente. Mas ela também é lida com a lua, né? Da Artemis também é a deusa da lua. Junto junto não, né? Irmã de Apolo. A Artemis é a irmã de Apolo. Então é interessante né? ser projeto Artemis. Porque tem isso do... De, da deusa da lua. Mas também interessante sendo a primeira mulher, né? A, ser de, a chegar de fato na lua. Porque a Artemis tem esse poder feminino muito grande. Enfim. A Artemis é isso. Mas continua te falando. Te, te, te... cortei, amiga. Me desculpa.
0: Não, mas eu gostei disso. Eu gostei disso. Não, eu gostei muito disso aqui. Eu gosto quando você analisa esses nomes. Porque eu fico aqui, ó. Tô pensando. Bom, eu não entendi muito bem se o homem e a mulher vão juntos, ou se vai um de cada vez, enfim, isso eu não entendi muito bem. Mas o que eu vi foi que a NASA anunciou que a SpaceX, que é a empresa lá do bilionário Elon Musk, que ganhou aí essa, essa... o contrato de poder fazer lá o foguete, a nave, sei lá, ele é que vai fazer a paradinha que vai levar... A pessoa lá para a lua, e aí me vem, né, gente? Eu sempre lembro de um amigo nosso falando do Elon Musk. Para que, é que a pessoa é milionário, né? Esse aí tem um ego infladíssimo, gente. Estuda essa assim, aquela Elon Musk. Ele é bilionário, e ele, e ele superou é, outras propostas, né? Porque tipo, tinha outras propostas também. Inclusive, o dono da Amazon fez uma proposta de financiar esse projeto, mas ele que ganhou. E vai custar a ah, baratinho. Cerca de 2 bilhões e 89 milhões, sei lá, de dólares. O que seria mais de 16
1: bilhões de reais. Tá sobrando dinheiro, né, Camila? Ai, pode me dar esse dinheiro.
0: Nossa senhora, 16 bilhões agora, de Fernando, reais. Agora,
1: Fernanda, agora que você falou de dinheiro, tem a pergunta pra te fazer. Na né? verdade, duas. Lá vai. Hum. Se te pagasse,
0: aí já muda tudo. <risos>
1: Para ir pro triângulo das bermudas, você iria... Nem fudendo... <risos> eu vou Nem 16 bilhões... Amiga,
0: me dá o um dinheiro antes, eu gasto tudo, fazendo tudo o que eu quiser... Aí depois de acabar eu vou... Porque eu não vou voltar... Quem te garante que não vai voltar? Amiga, não volta... Não... Eu vou até aqui ao vivo pesquisar para vocês, queridos ouvintes... Porque... Aqui,
1: ó... Terra e educação... <risos> tá, e pra Marte?
0: Também não, Camila, não vou voltar... Vou fazer o quê? Aí eu vou ganhar dinheiro para a herança. Ah, não. Só se me der o dinheiro todo antes, eu vou gastar tudo. Vou viver uma vida bem legal. Aí, lá, depois, quando eu estiver cansada de gastar dinheiro, aí eu vou para Marte. Aí, se não voltar, não voltou. Não, 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 não. Mentira. Não voltar, não voltou, cacete. Eu quero ser o quê? Ser para morrer? Eu quero homenagem. Eu quero choro. Eu quero, entendeu? Cerimônia. Cerimônia. Não quero ser ser errada, não. Mas eu quero cerimônia. Entendeu? Então, não. Não iria. Nem pagando. Vou aqui de ideia. É, Hum. Hum. mas olha só, só falando aqui do Triângulo das Bermudas, <risos> o Triângulo das Bermudas que também é conhecido como o Triângulo do Diabo está localizado entre o estado <risos> americano da Flórida e as ilhas de Bermuda e Porto Rico, apesar de não ser apontado em nenhum mapa isso eu tô lendo aqui, tá gente, no Terra Terra Educação é ao vivo aqui para vocês, porque você ter isso aí é, é bom contextualizar essa terminologia, segundo o professor Cláudio Terezo, que é um professor da Escola São Paulo da Cruz, em Osasco, a terminologia começou a ser usada a partir da década de 60 para designar um local na qual ocorriam, desde o século 19, desaparecimentos sem explicação. Primeiro eram barcos e navios, posteriormente também aviões que sobrevoavam a localidade. Ou seja, para que que eu vou para lá? Aí existem algumas teorias que remetem, aí Camila, você, a seres de outros planetas, explicações místicas, mas é provável que a causa desses eventos não tenha nada sobrenatural, e sim seja... Algo é, é climático, enfim, aquelas coisas, ah, tem não sei o que lá, nível zero da terra, tem uma coisa Porque é uma região de intensa atividade climática, sendo área formadora de grandes tempestades tropicais. Assim, toda vez que vai falar que tem tempestade?
1: Às vezes é uma área só de tempestade. Mas dizem que depois de toda a tempestade. Tem uma calmaria, tanto que tem aquela expressão olho do furacão, né? Porque no olho do furacão você consegue ficar em paz. Mas
0: ele não tem não, amiga, porque ninguém volta. E aí, outra Mas explicação... às vezes é esse
1: o, esse é o ponto. Às vezes, sabe o que é isso? Pode continuar a explicação, que depois você fala minha história, vai.
0: Não, é... é rapidinho. O que eles... Também tem outra explicação, mas pode ser que naquela área existam diversas zonas de gás metano sobre as placas continentais. E ao entrar em erupção, essas zonas produziriam regiões de água espumosa, que não daria sustentação aos barcos devido à perda de densidade da água. E a queda dos aviões também aconteceria devido à perda de, à perda de densidade do ar, igualmente influenciada pelo hidrato de metano. Mas aí vem cá, esse hidrato de metano não influencia nada na Flórida, você é perto?
1: Aí eu já não hum. sei, amiga. Vamos aí, ter que estudar aí, a oceanografia, meteorologia. Aí, aí eu não gostei, não. Ai, eu não gostei, não. Eu não sei. Eu costumo acreditar nesses negócios, também, misticamente falando, não que não exista é, a ciência, né, pra provar que esses efeitos podem acontecer, de fato, por mudanças climáticas, ou por isso aí tudo que você falou. Mas eu acho que isso, né, também pode ser consequência de algo maior, não é mesmo? Obviamente, tudo que eu falo aqui, gente, é uma grande teoria, tá? Mas eu sou, eu sou uma pessoa muito espiritualizada, então eu acredito muito que tem uma razão por trás é, desse tipo de situação. Pô, você vai pra lá, você nunca volta, você nunca nem vê o barco, nunca mais, o avião. O que acontece com isso? Vai pra onde é isso? Pra mim, é um portal. Agora, se a gente quer ver da nossa vida pra ver que portal é esse ou se não há nada, eu não sei. Aí tem que ver se a pessoa tá disposta a tal ato, né? Tem que ver, eu não Não sei. precisa me mandar, tá? Pra <risos> ver. Mas é uma coisa que, voltando aqui à, à mitologia, né? E se o Triângulo da Bermuda, já quando você falou do diabo, me lembrou isso. E se o Triângulo de Bermuda foi, na verdade, o portão, o grande portão do submundo, né? A casa de Hades, né? Hades, pra quem não sabe, é o deus do submundo. Percy Jackson corre aqui. Percy Jackson corre aqui, vamos assistir Disney Plus, entendeu? É uma grande teoria interessante, Fernanda. Já fiquei nervosa.
0: <risos> Por quê? Porque eu fico nervosa com essas coisas, Camila. Afeta meus nervos. Porque, gente, como é que se importa o mundo? Quem... Aí, pô, vai de uma oh, Tô nervosa. Ansiedade. Hum. <risos> mas tem razão. Calma,
1: amiga, mas é, é, às vezes é, às vezes é, gente. Eu, eu, eu sou muito adepta, né? Óbvio, gente, tirando a questão do homem fazendo merda, desculpa a palavra, mas é verdade. O homem fazendo merda na Terra. O homem faz muita merda por aqui. Mas também tem muitas coisas boas, né? E a gente sabe, agora falando uma questão mais... É, como é que eu posso dizer? Sendo, tentando não trazer religião, tá? a questão. Mas a gente sabe que a gente... Existe vida, gente, há muitos anos. E cada ano, né? É uma experiência nova. A gente tá aqui no ano 2021, depois de Cristo, tá? Imagina antes de Cristo o que nos já rolou. Quantos anos aí a gente não sabe que a gente viveu? Obviamente tem muitos, são muitos, e tem muitas coisas que aconteceram desde então, gente se, se a gente fica pensando, tipo, quem a gente era 10 anos atrás, imagina todo esse tempo então eu realmente acho que muita coisa já pode ter acontecido por aqui muita coisa já pode ter existido, né tanto em termos de deuses deusas, enfim, ou também de civilização mesmo, acho que tem coisas que a gente pode nem saber, nem sonhar em existir, sabe, então eu fico é por isso imaginando. que eu acredito em tudo entendeu, é por isso que eu acredito em tudo por isso eu acredito em vários tipos de espiritualidade, assim, de se a pessoa me conta, eu vou falar, cara, é real, é possível. Porque são muitos anos, gente. São muitos aprendizados também. E aí vem um homem quer contar tudo da visão dele. A gente tem que parar pra pensar nisso. Porque eu, como escritora, eu sei que quando a gente escreve alguma coisa, a gente tá contando muitas vezes a nossa visão. Por mais que a gente queira falar do outro, é a nossa visão perante o outro, entende? Uhum. Então é por isso que eu acredito em tudo. É por isso que eu acredito em tudo. É a famosa Biblioteca de Alexandria, gente. Quem garante pra mim que não existe? Claro que existe. Ele existiu, né, no caso. Eu sou assim, eu acredito em tudo.
0: Não, mas a biblioteca de Alexandria, eu também acho que existiu, mas assim, eu fico imaginando a pessoa que clica nesse podcast, ó. Ah, vai ter um nome aqui. Você iria pra lua?
1: Corta a cara! do
0: nada a gente vem com dados de guerra fria, de tranco da bermuda. e depois tá a gente falando de, de, de Deus tal que, isso, tal que existiu antes de Cristo entendeu
1: é o famoso rolê aleatório dos podcasts meu irmão é porque eu acredito nos deuses, eu acredito que existe Zeus, que existe né Zeus, eu acredito em Poseidon, eu sou essa pessoa ah, amiga, então eu vou é Prodice, aproveitar Artemis ah, eu vou
0: aproveitar essa hum. sua deixa aí dos deuses. E era uma coisa que eu queria falar no programa de hoje. E vou aproveitar essa deixa pra falar. Eu acho muito interessante como a lua, ela é algo muito especial, assim, muito forte. Porque ela tem um significado em várias coisas diferentes. Tipo, ela tem, é, obviamente, né, tem a parte da astronomia e tudo mais, mas ela também tem um significado forte em algumas religiões, ela tem um significado forte em, em culturas, crenças, astrologia, ela é tipo um... vou falar amuleto, mas não é a palavra, tá? esqueci o nome, uhum. mas é, é como se ela fosse um amuleto muito poderoso, tipo, é, a gente tem... Lendas que não são lendas, não são lendas, porque eu acredito muito nisso. Mas, por exemplo, a mulher está grávida e fala: oh, quando a lua mudar, a criança vai nascer. E a criança nasce. e vai ter lua cheia, cuidado para não parir. É muito louco como ela é algo muito poderoso que por mais que a gente esteja anos estudando, anos e anos e anos, anos eu, eu acredito que até antes de Cristo já tinha é, muitos significados para a lua. Porque essas crenças são muito antigas. tipo A gente vê várias, é, várias é, culturas indígenas que falam da lua. E a gente pensa, pô, índios... Né? O Brasil foi, foi invadido... Olha né? Militante. O Brasil foi invadido <risos> em que é, em 1500 <risos> existiam os índios. Naquela época, eles já tinham um significado para a lua. Sim. Então, eu acho isso muito, 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 muito muito interessante... Como a Lua, ela tem essa simbologia forte em cima dela... E eu lembro também de uma fala da Maísa, a apresentadora, a atriz a, a nossa prima, né? Do Twitter, a Maísa... Que ela, acho que foi na entrevista com o Bial... Que ela foi, foi fazer analogia da Lua para alguma coisa, assim... Que eu agora não vou lembrar o quê... Mas ela falou uma coisa muito importante... É, a gente não consegue reproduzir em foto o que a lua é sendo vista aos olhos nus. A gente não consegue reproduzir a beleza, o brilho, a intensidade. A gente sabe que tem mil fotos, tem gente ah, não sei o que lá, hoje é o dia que a lua vai estar imensa. Aí vai lá tirar aquela foto perfeita. Mas nunca está à altura do que a gente consegue ver naturalmente. Assim. Às vezes... Está tudo escuro, entra um clarão em casa, você pensa, ah, o vizinho acendeu a luz. Não é, é a luz da lua que entra em casa e ilumina. Então, eu acho a lua muito poderosa. Queria dizer isso?
1: Não, com certeza eu concordo plenamente com o que você falou. E aí, agora, trazendo mais para o lado Camila, não, não só astrológico, né? Porque a lua tem diversos significados mesmo em, em diversas situações. Em diversas religiões, em diversas crenças, a Lua tá sempre presente, isso é muito lindo. Uhum. E a Lua, para mim, é a nossa grande mãe, né, assim, a Lua, ela nos guia, de fato. E a Lua, gente, falando agora de astrologia, ela muda mais ou menos dois dias e meio, né, de cada signo, assim. Então, isso é muito maravilhoso, porque se ela é, de fato, um astro que nos guia, a gente consegue ver ele. Então, imagina, a Lua tá ali, ela tá nos guiando, né, ela tá nos protegendo, de certa forma, ela tá nos aconselhando, de certa forma. E se ela vai transitando pelos signos, ela vai mudando de humor também. E isso reflete na gente, porque o sol e a lua sempre estão presentes, né? Por isso que na astrologia, quando um signo, né, o sol está em determinado signo, a gente sente mais aquelas, aquelas energias. Por isso quando a lua está em determinado signo, a gente sente outras. Por isso que é tão importante a gente ver onde está a nossa lua, onde está o nosso sol, para a gente mesmo nos guiar com um autoconhecimento, sabe? Para a gente conhecer cada vez mais, eu acho isso tão maravilhoso e as fases da lua são muito maravilhosas, sabe, assim quando ela tá nova, que a gente tá gravando esse episódio na fase nova, é maravilhoso para você manifestar o que você quer realizar na, frase, na fase crescente, é maravilhoso para você realizar, né, para você de fato agir, na fase cheia quando a lua tá cheia, tudo é muito né, então tu, as coisas boas podem ser muito, assim como as coisas ruins podem ser muito, então tem gente que ama a lua cheia, tem gente que não gosta da lua cheia eu acho que, que depende muito das coisas. A fase minguante, como é interessante deixar as coisas irem, né? A fase minguante é uma fase excelente a gente se libertar. Então, assim, a lua tá ao nosso lado para nos ajudar, sabe? Não só para luz iluminar. Ela tá aqui para nos ajudar. E é muito maravilhoso quando a gente entende isso, né? E nós que somos mulheres, é ainda mais interessante, principalmente, não é nem só mulheres, tá, gente? Perdão, vou fazer uma correção. Pessoas que menstruam, né? Se você menstrua, é muito interessante também você olhar a lua. Isso em termos de pessoas que enfim, é, não tomam anticoncepcionais, né, porque quando você toma um anticoncepcional, você não é possível mas se você não toma um anticoncepcional e se você menstrua, né, se você é uma pessoa que menstrua, é, eu acho que é muito interessante você começar a perceber qual é a lua que você está menstruando em que signo ela está quando você tá menstruando hum. porque isso diz muito sobre o nosso ciclo isso diz muito sobre o que a gente está ou precisando fazer ou precisando nos libertar sabe, é muito muito interessante, gente, mesmo assim e, e, bom, é, eu acho que, que a gente tem que valorizar mais o que está aqui, sabe? E o que está querendo nos incentivar e nos abraçar. A Lua é isso. A Lua, eu não consigo, eu simplesmente eu tenho vontade de chorar. Né? Eu sei que tem essa ganância humana de querer ir para a Lua por N situações, mas eu sinceramente acho que a gente só vai para ela, isso só vai acontecer né e, e se ela quiser. Eu acho que, é, que ela autoriza tudo. A gente acha que a gente que está atrás, eu acho que ela autoriza, sabe? Eu acredito muito. Não, total, gente.
0: A natureza, ela é muito poderosa. Assim, eu estava até lendo, né, para falar um pouco dessa parte mais simbólica da lua. A lua influencia a maré. É porque a gente, que é da cidade grande, a gente subestima muito a natureza. Mas quem vive mais no interior e tudo mais, ou, tipo, pescadores. Tem um respeito absurdo pela natureza, porque a lua realmente, a lua, a natureza, enfim, influencia é, é, o nosso dia a dia. Então, às vezes, acontece alguma coisa, eu não vou lembrar aqui agora, infelizmente, nenhum caso específico, mas eu lembro de muitas vezes acontecer, tipo assim, ah, acontece alguma desgraça muito grande que o ser humano faz. Logo depois, cara, tem uma tempestade, tem um, Sim. Uma maré alta que derruba uma ponte, tem não sei o que lá, tem tem alguma coisa da natureza que ela mostra que se revolta. Eu me lembro que, se eu não me engano, assim que o ex-prefeito do, do Rio de Janeiro começou a abrir as coisas aqui no meio da pandemia, é, bem no início, assim, eu não sei se eu estou enganada, mas é uma lembrança que eu tenho. Não era ainda o momento, a maré estava bizarra a onda chegava no calçadão, em algumas praias do Rio. Então, tipo assim, a natureza mostra, ela fala por si só. Só que a gente acha que não, a gente não escuta, a gente só dá valor ao que é construído pelo homem. Só que, cara, somos milhares de anos de evolução, de civilização, e muito antes de vir o Google, veio outras coisas, sabe? Vieram povos, vieram... É culturas, religiões, que, que tem também muito saber, eu acredito que o saber ele tá muito tão bem na natureza, no, no, no respeito, é uma coisa que eu vejo muito que a minha bolha dentro da minha geração tá tentando retomar, mas que eu percebo que, mais uma vez, na minha bolha, isso esteve perdido por muito tempo, eu acho que eu disse aqui isso já uma vez e eu repito, parece que ficou legal ser cético é legal ser do contra é legal ser, mas não é porque se você parar pra pensar as coisas realmente elas fazem sentido depois que você percebe as coisas elas, geralmente elas fazem sentido nada é por acaso sabe, é, você prestar atenção, exemplo, na lua pra lançamento é, você prestar atenção é enfim, em um milhão de coisas isso realmente influencia a sua vida, só que eu acho que a gente perdeu esse contato, porque hoje em dia tem um milhão de informações um milhão de, de, de interações com a gente estímulos ao mesmo tempo eu estou aqui gravando o podcast estou com o computador aberto tem uma obra lá atrás, então é muita coisa acontecendo que a gente esquece de se ligar no que realmente importa mas... Isso é uma
1: coisa que tem que dar valor. Sim, sim, amiga, com certeza. E é isso, né? Dizem, né? Eu acredito muito que os povos antigos se baseavam os dias, né? Antes, antes de se calendário pela Lua. Pela, pelas fases da Lua. Então isso é muito lindo, gente. Eu acho que a gente tem que valorizar, sim. É, eu, eu acho que, e que é importante dizer também, né? Metaforicamente falando, que a gente tem a capacidade de ir à Lua. Tá? A gente tem essa capacidade. É só a gente querer estar com ela. E a gente querer aprender com ela, e a gente querer manifestar com ela, e a gente querer abraçar a lua de fato, a gente pode então assim, você não precisa estar na lua para estar na lua, faz sentido porque é exatamente isso, a gente precisa entender e aprender muito com o que ela tem a nos ensinar, não é mesmo eu acredito muito nisso gente
0: total inclusive Camila lembrei aqui, sabia que lua também é o nome da filha do Thiago Leifert mentira, que fofo e ela é escorpiana menina ela tem mapa fortíssimo, tudo a ver
1: isso né amiga, quer falar mais uma coisa eu posso chamar para as dicas
0: lua vai, ilumina <risos> brincadeira, pode chamar para as
1: dicas então pega o caderninho e anota aí as nossas dicas uhul olha gente, a minha dica de hoje vai ser uma dica que eu já dei aqui que é o filme A Caminho da Lua da Netflix, é uma animação, é lindíssima é perfeita, vejam falou tudo isso que a gente falou aqui, eu falo no, no filme, tá e também é, quero indicar pra vocês comprarem né, o cristal, né, a pedra a pedra da lua. Cuidado, porque tem muita pedra da lua sintética. A pedra da lua não é aquela pedrinha cintilante que, que tem sinteticamente falando. Mas se você quiser comprar essa também como simbolismo, pode. Mas eu acho que é muito legal a gente ter uma pedra da lua pra nos incentivar. Ela, ela chama a gente, ela, sabe?
0: Ela é linda. Enfim, gostei. Tá vendo, Camila? Você me emociona, porque eu já tô emocionada com a tua dica. Eu já quero 30 <risos> pedra da lua. Eu, eu... Hum. mas ó, a minha dica, gente, tem tudo a ver com lua. Tem sim, tá Brasil, que é o show e o documentário do Alipa Studio 2054. Você fala o que, que tem a ver com lua? Toda a era Future Nostalgia, que foi o último álbum do Alipa, tem lua no fundo, né? A capa é ela dirigindo com uma lua atrás. Aí a versão deluxe do álbum, né, com outras músicas é Moonlight Edition. E aí ela ano passado no final do ano ela fez um uma live é, que é perfeita, que foi a live mais assistida, a live paga, eu acho, mais assistida do mundo, e que agora estreou na Globoplay, né Globoplay? Se você quiser patrocinar a gente a qualquer momento que a gente tá aqui junto com você, mas estreou e tem tanto o show, que vale muito a pena assistir, é perfeito, quanto o documentário sobre o show e, e porque também... Que ela escolheu a lua e tudo mais para participar. Tanto que, se você olhar a capa, é ela deitada com uma lua cheia atrás. Então, do Alipa, estúdio 2054, 2054, 2054, enfim, né? Como você quiser ler. Perfeito! Bom, gostou do episódio de hoje? Eu amei, porque assim. Eu também amei. ele Eu achei ele incrível. Eu acho inclusive que, a gente podia fazer mais coisas assim, que a gente viu uma notícia e viajou em cima uhum. com fatos e, e intuições nossa, fatos e intuições então assim, gostou? fala com a gente é arroba amigacorrequi nas redes sociais no instagram, esse amiga é com x aqui e também por e-mail contato é nessa que eu deixo pra você o meu beijo e o
1: meu abraço, tchau tchau
0: Lua iluminar os pensamentos amo. dela. Amiga, o que rolou? Fala pra e ela que, ela é que sem ela eu não vivo.
1: Viver, Viver sem ela é o meu pior, pior
0: castigo. Vai dizer.